0: Witamy wszystkich w propsach i wisach po Grand Prix Francji na torze Paul Ricard i jedyne co mogę powiedzieć to spieszmy się kochać tytuł dla Charlesa Leclerc'a, bo tak szybko odchodzi oraz gratulujemy Fernando Alonso 18 672 okrążeń w Formule 1, czyli prawie tyle, ile Ferrari ma wpadek w swojej historii, co w sumie może okazać się, że to nie żart, ale przechodźmy szybko do propsów. My, czyli Aldona Marciniak, dzwoniąca z Polski będąca z Polski też oczywiście. Cezary Gutowski również już z Polski. Hurra, witamy Cezary z powrotem na pokładzie oraz w sumie skromna osoba, Max Kapłon, również z Polski. Aldona, jaki jest Twój props na dzisiaj?
1: Mi wróżka zębuszka powiedziała, jakiego ty masz propsa, a ja jestem dobrą koleżanką bardzo, w związku z tym zapropsuję kogoś innego, ale kogoś kto na tego propsa też absolutnie zasłużył, też trochę w sumie zespołowo. Mój props idzie do Louisa Hamiltona, po pierwsze za podium w swoim 300 starcie, ale po drugie za podniesienie się i tutaj w tym kontekście mówię o całej ekipie Mercedesa. Z tego punktu wyjścia, w jakim się znaleźli na początku tego weekendu, w piątek, nic nie wskazywało na to, że oni tutaj będą w walce o cokolwiek tak naprawdę. To było wielkie rozczarowanie, wielkie rozczarowanie dla ekspertów, wielkie rozczarowanie dla nich samych, bo nikt się nie spodziewał. Tego, że, że będzie aż tak źle, i nie mam na myśli, na myśli nawet konkretnych pozycji, bo to nie wyglądało aż tak fatalnie. Natomiast dystansu, straty, to była przepaść do, do, do czołówki. Tymczasem z tego zrobiło się dwa miejsca na podium, i za to zdecydowany props, więc Lewis Hamilton, 300 start, jest w nim 187. Ha, trafiłam podium.
0: Mój props z kolei, bo pozwolę się tutaj cisnąć przed Cezarego, leci do Fernando Alonso, który po naprawdę doskonałym starcie P6 na koniec wyścigu. Pomimo, że tydzień temu wrzeszczałem na głos Alonso, dziad, to tutaj kajam się przed wielkim mistrzem. Naprawdę kawał świetnego wyścigu, kawał świetnej jazdy i doskonałe miejsce na koniec. Odwinąłem sobie kilka onboardów po wyścigu, onboardów Alonso i no naprawdę wielki mistrz. Panie Fernando, oddaję cześć. Cezary, a Twój prośb na dzisiaj.
2: Hola, Fernando. Yy... No, wydaje mi się, że nie, nie byłoby przez gdyby propsa nie dostał Carlos Sainz. Za cały kształ generalnie, po pierwsze z dową tego weekendu jeśli chodzi o kierowców Ferrari. Jeździł bardzo bardzo dobrze, mając tą karę na karku i pojechał w super okrążeniu w kwalifikacjach, w Q2. najmniejsze okrążenie, jakie widziałem, w ogóle na tym to, najpłynniejsze, wszystko od linijki, wszystko bardzo precyzyjnie, bardzo szybkie. Potem w wyścigu też bardzo dobre jazdy. Na początku dość niemrowo nadarbiał yy, straty, ale też opony mu nie pomagały. Yy, a potem po prostu złapał wiatr żagle i yy, skorzystał z safety car, ale też super walka z Alonso, którego bardzo dobrze, bardzo nie wyprzedził. I yy, yy, no i co? I stracony tak naprawdę podium po decyzji Ferrari, która jest bardzo, no wydawało się. Bardzo nie trafiona To co prawda, Bino to bronił tego. W tym mówiąc w ten sposób, że z ich wyniczeń to wynikało, że ta one by nie dotrwały do końca i do tego jeszcze przecież miał karę 5 sekund za to, że. za, za ten wyjazd na pitleń i żeby nie uciekł tak daleko przed Raserem i Perezem. Ale, ale nawet jeżeli to była prawda, jeżeli tak trzeba było zrobić, to absolutnie nie w tym momencie, kiedy po pierwsze. Wyprzedził Pereza, po drugie nie miał tempo w tym samochodzie, więc naprawdę mogli zaczekać na jakąś inną lepszą okazję na przykład później, no, po prostu nie miało to sensu, nie była to głupia decyzja jeszcze wypowiadana w zupełnie złym momencie. Tak więc mój props dla Sańca także za to, że robi ogromne postępy w ogóle, naprawdę, z I... Tak, i w... na wysokości zadania tam, gdzie nie, nie myśli Ferrari, tam myśli... Carlos Sainz, jestem naprawdę zachwycony jego jego jazdą w ostatnich wyścigach. A szczególnie, no no tu moim zdaniem pojechało fenomenalnie. Jego najlepszy wyścig, jaki w życiu widziałem.
1: Zobacz, że tak połączę mojego propsa i twojego propsa, jak się układa to między Ferrari a Mercedesem od Grand Prix Hiszpanii. Ferrari zdobyło, ja tu zrobiłam matematykę szybko w Excelu, jestem mistrzem Excela, Ferrari 157 punktów, a Mercedes 175, więc 7 wyścigów ostatnich sezonu zbliżają się do nich bardzo i pokazują, jak to może się skończyć i to jest twoja chyba myśl Cezary, że wcale byś się nie zdziwił jeżeli Mercedes pokona Ferrari w konstruktorach na koniec?
2: No właśnie taka jest tendencja, że wydaje mi się, że Ferrari to jest paradoks tego sezonu polega na tym, że Ferrari mając najszybszy wolint, co jest poza wątpliwościami, nie mówię, że w każdej sesji, na każdym torze, ale jednak w większości sesji, na większości torów, że Ferrari może skończyć na trzecim miejscu w mistrzostwach konstruktorów, bo Mercedes idzie w górę, nie jest tak dobry, ale się poprawia i będzie się poprawiał i ma po prostu no, o wiele lepiej zarządzany jako zespół, to jakby to, to podium było w pełni zasłużone i, i cały czas imponujemy jak działają jak, jak funkcjonują jak, jako ekipa i do tego jeszcze mają bardzo dobry skład kierowców, który no też popełnia mniej błędów niż niż skład kierowców Ferrari
1: ależ pięknie wprowadziłeś w mojego Zabaryjne. disa, ale niech zacznie Max.
0: <śmiech> jeszcze chciałem wam tylko powiedzieć, że Ferrari może skończyć tam na czwartym miejscu, bo has czai się już tylko 280 <śmiech> punktów z tyłu, także <śmiech> lada chwila ich podejdzie, nie mam najmniejszych wątpliwości. I taki mikropropsik dla może jeszcze Lansa Strola, co? Dziesiąte miejsce, cichy bohater, jeden punkt dla Astona Martita, pomimo sabotażu ze strony Sebastiana Fetela, ale dobra, disujemy, lecimy na ostro teraz. Mój di- Sleci do Sergio Peresa, który po prostu uważam, że pojechał. No, mimo że czwarte miejsce, okej, okay, nie popełnił jakiegoś katastrofalnego błędu, ale masakra, przy tym ile, na ile jeszcze więcej punktów mogli odskorzyć Ferrari, klasyfikacji konstruktorów, pojechał po prostu bardzo słabo. Jeszcze na koniec po wirtualnym safety carze dał się objechać Russellowi, ale to nie o Russellu, mój dis a jestem wielkim fanem Czeko i zawsze mu kibicuję, a tutaj no bardzo słabo, już nie mówiąc o tym, że inna liga niż Max Verstappen oczywiście, no ale to Aldona twój dis
1: Mój dis idzie do Ferrari. Ee, że tak sobie pozwolę na taką regulaminową tutaj ścisłość, bo cały, cały zespół, a nie jeden kierowca. Ee, za to wszystko się działo w związku z Carlosem Sańcem. Pięć sekund, które Carlos Sainz zarobił, które było tutaj argumentem tej dyskusji na temat strategii, o, którym, o której mówił przed chwilą Cezary, to było pięć sekund, które podarował mu zespół w cudzysłowie, ponieważ to zespół wypuścił go pod koła Albona. Ok, działo się dużo, ale mimo wszystko to oni powinni byli tego pilnować, nie zrobili tego. Co więcej, ten sam pit stop się już przedłużał, tam już były były problemy, coś nie zadziałało tak jak jak powinno. Do tego całe to zamieszanie właśnie strategiczne, zjeżdżać, nie zjeżdżać, dyskusja, gdy kierowca jest w walce, i to jakiej walce, naprawdę, bardzo zaciętej, I w końcu, gdy mu się udaje wyprzedzić tego Pereza, no to oni go ściągają. Pardon, ja ja tego nie rozumiem i to jest coś, co jest w szerokiej skali bardzo dużym problemem, bo teraz zdarzyło się w przybolicie Carlosa Sainza, teraz cierpi na tym Carlos Sainz, ale to pokazuje jakie generalnie słabości ma Ferrari, tych słabości nie ma Mercedes, tych słabości nie ma Red Bull, a w każdym razie nie tak często i to jest jeden z elementów, przez który oni przegrywają to mistrzostwo świata teraz, widzę to naprawdę bardzo wyraźnie, niestety.
2: A mój diss ostatecznie musi pójść do jednej osoby, która dziś z tym dissem skończyć musi, to jest Charles Leclerc oczywiście, z całą graną sympatią, jeszcze doceniam dramatyzm z tej sytuacji, która była hollywoodzka, wstrząsająca po prostu widowisko sportowe, no, naprawdę na tym polega formuła 1. emocje, które wyszły wtedy z obrazu, a przede wszystkim z głośników naprawdę nie, niepowtarzalne, czyli to jego ciężkie dyszenie, a potem kiedy zdał sobie sprawę z tego, co tak naprawdę się stało, co zrobił ten wrzask przyciągły, że nie. No, naprawdę wow. Natomiast no niestety pokazuje to, że Myślę, że już definitywnie, że nie jest kierowcą, który jest na poziomie Maxa Verstappena. Max nie nie chodzi o prędkość, ale jest super szybki. Nie chodzi o jego ogarnięcie w ustawieniu ustawieniu się na torze, racecraft, naprawdę jest w tym bardzo dobry. Chodzi o to, że popełnia ciągle te błędy i to, to nie są niby duże błędy, ale mają bardzo duże konsekwencje. I to, co się wydarzyło, no, ja cały czas nie rozumiem, jak do tego doszło. Cały czas mam gdzieś tam nadzieję w głębi serca, i też z tyłu głowy jakieś tam dopuszczam, że to był jakiś błąd jakaś awaria samochodu. Może mała oczywista, czy coś, coś bolidzie musiało zawieść, dlatego że to był błąd to nie, to nie był nawet głupi błąd. To był błąd jakiś niewiarygodny. Nie to tak, jakby tenisista na w Wielkim Sztamie zaczął serwować w drugą stronę. Nie w sensie, nie w stronę przeciwnika, tylko <śmiech> bani, ten, Naprawdę, bo to aż na tym etapie zakrętu, na tym etapie wyścigu, przebieg tego wypadnięcia, no to był po prostu to nie było ani, ani głupie, ani po prostu absurdalne. Nie w sensie, że jakby się nie spodziewał. Jeszcze co, mega dobry komentarz też u mnie na tym. To, to jest inna sprawa, spojrzenia na to. Na YouTubie, że jeden z moich widzów napisał, i naprawdę dał mi to do, do, do myślenia, że kilka lat temu jak Fernando Alonso jechał Ferrari, to nikt by nawet sobie nikomu by nie przyszło do głowy, że coś takiego może się wydarzyć. To był pewnie, a nie po prostu, że jak już nie pamiętam, to po prostu nie mieściło się w głowie i tak bardzo też nie się w głowie, że kierowca pokroju Charlotte o takim talencie coś takiego odwalił. No i niestety to jest taki trochę, patrząc na to wszystko, co się dzieje. Jakby pożegnani z tytułem. Oczywiście do końca jeszcze 10 wyścigów i wiele może się zdarzyć, tak? Formuła 1 jest przewrotna, ale tendencja jest absolutnie przeciwko Ferrari i Leclerc też dołożył do tego swoje minimum dwie cegiełki w tym roku.
1: No, ale zobaczcie, jak, jak wielka jest sympatia po stronie leklerka, jak wielki jest żal, że dzieje się to właśnie w takich okolicznościach, że tak naprawdę ani ja, ani Max nie pomyśleliśmy o tym, co jest oczywiste. I dopiero ty dałeś trochę rozsądku do tych, do tych disów, że no niestety dla Szara Leklerka musi taki trafić. Ja też widziałam na bieżąco komentarz Niko Rozberka, On był przekonany, że tam jest awaria samochodu bo no nie był tak, w stanie uwierzyć, nie że Kren- Czarek też, tak. jest w stanie popełnić taki tak. błąd. No.
0: I słyszę właśnie w Czarka Głosie też przejmujący no. naprawdę smutek tego, co, no. że, to, że to jednak nie błąd, to co mówisz, że, to, że do końca szukałeś po prostu, że może to jednak jakiś błąd techniczny faktycznie, a nie, że on coś takiego, taka maniana że tak sobie pozwolę po Twoim wyjeździe jeszcze się zainspirować hiszpańskim językiem. Dziękujemy Wam bardzo. Słyszymy się w Codrive'ie przed Grand Prix Węgier, to już niedługo. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do nas, które chcielibyście, żebyśmy odczytali, na które byśmy odpowiedzieli, to zostawiajcie je też tutaj pod materiałem. Napiszcie nam też swoje propsy i disy za Grand Prix Francji. Dziękujemy Wam bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
2: Do Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Right, 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 right. <smart noise>